0: que já virou rotina. Mas sim, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, novamente acusou alguém sem apresentar provas. Dessa vez, foi o governador Renan Filho, do MDB, filho do relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, também do MDB.
1: Os dois foram acusados de desvio de verbas da saúde pelo chefe do Executivo Nacional, que disse, abre aspas, desvio mata, frase não mata. Fecha aspas. Tanto o governador de Alagoas quanto o senador responderam às acusações.
0: O chefe do executivo estadual disse, abre aspas. As insinuações do presidente da República sobre Alagoas, sem apresentar fatos concretos, causam estranheza e soam mais como ameaça de retaliação à CPI. Fecha aspas.
1: Já o parlamentar retrocou falando que, abre aspas, o que mata é a pandemia pela inação inépcia, que eu torço que não seja dele, porque nós não queremos fulanizar isso aqui, fecha aspas. O senador ainda afirmou que se houver necessidade, todos os estados, sem exceção, serão investigados.
0: Em meio à CPI e ao Brasil se aproximar da marca de 420 mil mortos pela Covid-19, Bolsonaro virá a Lagoas na próxima quinta-feira, dia 13, para a inauguração de um conjunto habitacional em Maceió. A informação foi divulgada pelo deputado estadual e bolsonarista Cabo Bebeto, do PTC.
1: A visita que nós comentamos aqui na semana passada foi cancelada sem motivo aparente. Desta vez, o presidente também deve ir à cidade de São José da Tapera para visitar as obras do Canal do Sertão. Eu sou João Arthur Sampaio.
0: E eu, Thaís Albino. Sobre os fatos que marcaram os últimos sete dias, nós vamos conversar hoje no podcast A Semana em Alagoas. Após uma grande denúncia de um cometimento de crime... É comum que outras vítimas criem coragem para denunciar o que sofreram anteriormente. Mas, por algum motivo, não o fizeram antes. Isso costuma acontecer em casos de violência contra a mulher. Mas, nessa semana, o assunto foi maus tratos contra animais. E o grande alvo da vez foi um hospital veterinário localizado no bairro do Barro Duro, em Maceió.
1: E a primeira de hoje, preste atenção... Uma denúncia grave de maus tratos a um animal foi registrada na central de flagrantes. O dono de um cão, inclusive, procurou nossa equipe de reportagem para fazer um desabafo. Após denúncias contra um hospital veterinário, a Delegacia de Crimes Ambientais da Polícia Civil instaurou o um inquérito para apurar supostas condutas criminosas dentro dessa unidade.
0: Bom... Tudo começou após um husky siberiano de apenas seis meses morrer sem motivo aparente na quarta-feira, dia 5, e o dono registrou um boletim de ocorrência contra a clínica. O animal teria sido submetido a uma cirurgia ortopédica após quebrar uma das patas, mas foi descoberto que o pino de ligação havia ficado solto. No procedimento para consertar o primeiro erro, o cão faleceu.
1: O caso gerou revolta nos tutores de animais, que se sentiram lesados, e em defensores da causa animal, que se juntaram para realizar um protesto pacífico em frente à clínica. Agora, o veterinário e proprietário da empresa foi indiciado pela polícia civil por maus tratos e negligência e foi interrogado de maneira preliminar pelo delegado Leonan Pinheiro. Após a primeira denúncia, Leonan relatou que mais 12 BOs foram registrados. Cada um narrando uma situação diferente. O dono será ouvido novamente nos próximos dias e, depois, será interrogado por cada um desses casos. Nós estamos apurando todas essas condutas de maneira individual e elas todas serão apensadas aos autos de um único inquérito policial que será remetido à justiça. Nós estamos colacionando provas robustas, como laudos de médicos veterinários, depoimentos de ex-funcionários, depoimentos de tutores e vítimas que deixaram seus animais lá e tudo isso será encaminhado à justiça para que nós possamos, enfim, conseguir a interdição definitiva desse estabelecimento, bem como a condenação criminal pelas atrocidades e barbaridades que esse hospital veterinário praticou.
0: O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, o IMA, interditou a clínica por falta de licença ambiental e armazenamento irregular de resíduos. Mas, segundo denúncias de uma ex-funcionária ao portal 7 Segundos, esses não eram os piores problemas do local. Na matéria, ela contou que os serviços eram superfaturados, reclamou da falta de higiene do local, que causava doenças em muitos animais internados, e sobre a alta porcentagem de óbitos de animais. Além disso, a fonte relatou que vivenciou diversas situações de racismo e assédio sexual por parte do proprietário.
1: Os relatos iam de coisas como demorar a informar ao tutor sobre a morte de um animal para não ter que devolver o dinheiro, a compra de ração de baixa qualidade e deixar os animais passando fome. Ela também contou que os trabalhadores de serviços gerais da clínica eram promovidos a auxiliares veterinários e medicavam os bichos livremente. Abre aspas. A maioria dos clientes era de baixa renda. Às vezes, não conseguiam pagar o internamento da forma que eles parcelavam, então os animais ficavam lá. Quando isso acontecia, especialmente com gatos, ele jogava os bichos no porão, onde tinha um cachorro de grande porte que os comia. Fecha aspas.
0: Por meio de nota de esclarecimento publicada no Instagram, o hospital classificou as denúncias nas redes sociais como falsas e alegou ter uma equipe qualificada que sempre está preocupada com o bem-estar do animal.
1: E teve mais nesta semana em Alagoas. No começo da semana, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou as novas faixas prioritárias que vão entrar na etapa de vacinação contra a Covid-19, seguindo o Plano Nacional de Imunização, o PNI. Dentre elas, estão pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência e a população privada de liberdade. Apesar de constar no PNI, a vacinação dos reducandos foi tema de debate durante sessão na Assembleia Legislativa de Alagoas. A MDBista Jó Pereira iniciou a discussão pedindo que a população que anda de ônibus também entre como prioridade de vacinação contra a Covid-19, no mesmo critério utilizado com os presos. De acordo com ela, a ciência entende que os reeducandos são prioridade por causa da aglomeração das celas dentro dos presídios. Já o deputado Francisco Tenório, do PMN, chegou a sugerir que Alagoas não deveria seguir a ordem do plano. O Supremo Tribunal decidiu que os estados e os municípios têm é, direito e teu o dever de cuidar da vacinação, de cuidar do combate ao Covid. Então, há um plano nacional, mas o Estado aqui pode é, indicar suas prioridades. Agora, indicar como prioridade os presos, aí me perdoe, eu sou contra. Aí eu sou contra. Até mesmo dentro do Plano Nacional de Imunização.
0: Na quarta-feira, o governador Renan Filho impulsou os novos secretários de Estado. Além das secretarias, duas autarquias também mudaram de comando durante a semana. Dentre as alterações, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a CDTUR, tem à frente agora o ex-prefeito de Penedo Márcios Beltrão. Esta pasta era conduzida por Rafael Brito, que agora assume a Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC. Volta para a gestão o ex-secretário Silvio Bulhões, assumindo a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e da Inovação, a SECTE. Fernando Pereira passa a assumir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a CEMAR. Outro nome é o de Kelman Vieira, do Podemos, que se licenciou do cargo de vereador na Câmara Municipal de Maceió para comandar a Secretaria de Estado de Prevenção à Violência, a SEPREV.
1: Foi publicada no Diário Oficial do Município da última quarta-feira a lei municipal que autoriza a acumulação de função entre motorista e cobrador de ônibus. Além disso, fica vedado o pagamento no interior do ônibus em papel moeda ou moeda metálica durante a vigência da lei. O prefeito de Maceió, JHC do PSB, vetou o projeto. O PL voltou para a Câmara de Maceió, onde teve o veto derrubado pelos vereadores. De acordo com o documento, as empresas prestadoras do serviço de transporte municipal de ônibus terão que disponibilizar aos cobradores oportunidades gratuitas de formação, com a finalidade de realocá-los para novas atividades. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Alagoas, o Sintro, se pronunciou sobre a decisão pedindo remanejamento de função desses trabalhadores. O Sintro também afirmou ser contra a demissão dos trabalhadores, mas a favor da digitalização do pagamento.
0: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou a Pesquisa Nacional de Saúde nesta sexta-feira, dia 7. Entre os dados expostos, a pesquisa mostra que Alagoas tem o maior percentual do país de pessoas com mais de 18 anos que nunca tiveram relação sexual. O IBGE estima que são 11,5% nesta situação. A média nacional é de 6,1%. O estado com a menor proporção de adultos que nunca tiveram relação sexual é o Rio Grande do Sul, com 3,9%. A pesquisa apontou ainda que a idade média para iniciação sexual em Alagoas é de 17,4 anos. Além disso, uma a cada quatro pessoas maiores de idade usou preservativo em todas as relações sexuais no estado. A estimativa, a maior do Nordeste, é que 25,3% das pessoas maiores de idade usaram preservativo em todas as relações sexuais nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa.
1: Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas.
0: Novos episódios todo sábado.
1: E quer saber assim que a gente publica uma edição nova? Então é só se cadastrar no nosso perfil no seu tocador favorito de podcasts.
0: Você também pode nos acompanhar no Instagram. É só procurar por A Semana em Alagoas e nos seguir.
1: Para conferir as principais notícias de Alagoas do Brasil e do mundo, é só acessar o nosso portal, asemanaalagoas.com.br.
0: Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, família e colegas de trabalho.
1: Até a semana que vem!